0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: So klingt es, wenn deutsche Basketballerinnen erfolgreich sind. Das ist das aktuelle Nationalteam nach der erfolgreichen EM-Quali dieses Jahr. So einen Jubel hat es im deutschen Frauenbasketball aber lange nicht mehr gegeben. Das wird nämlich die erste Europameisterschaft seit zwölf Jahren sein. Obwohl Deutschland mal richtig gut war. 1997 holt die Nationalmannschaft sogar EM-Bronze.
1: Also ich will nicht sagen, dass der Frauenbasketball in Deutschland schlechter geworden ist. Aber überall anders ist er ja deutlich besser geworden. Und ich wage zu bezweifeln, also das muss man ja feststellen, dass man da den Anschluss verpasst hat.
0: Das ist Marlies Askamp. Bei der Europameisterschaft 1997 wird sie zur wertvollsten Spielerin des Turniers gewählt. Insgesamt siebenmal ist sie in ihrer aktiven Profikarriere auch deutsche Meisterin geworden. Sie hat die Euroleague der Frauen gewonnen. Sie war auch die erste Deutsche in der US-Profiliga WNBA. Aber ihren Namen hört ihr jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal. Wie konnte es passieren, dass das deutsche Frauenbasketball so in der Versenkung verschwunden ist? Und damit auch die Geschichte einer der besten deutschen Basketballerinnen aller Zeiten. Ich bin Raphael Späth aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und ich habe Marlies Askamp nicht etwa in Phoenix oder in Miami erreicht, also in den großen Basketballstädten der USA, was man nach so einer illustren Karriere ja durchaus erwarten könnte, sondern ich habe mich mit ihr auf einen Kaffee in Wuppertal getroffen. Das klingt heute vielleicht etwas kurios, aber Wuppertal war Ende der 90er Jahre so etwas wie das europäische Basketball-Mekka im Frauenbereich. Drüber berichtet wird damals aber kaum.
1: 96 haben wir die Europa-Liga gewonnen. Und dann war 97, sind wir wieder ins Final vorgekommen. Da mussten wir wirklich ins, mit Wuppertal ins Endspiel kommen. Der Europa-Liga, das sind die besten Vereinsmannschaften, was Champions League im Fußball ist. damit der WDR sich mal erbarmt, das zu übertragen. Also das war schon sehr bezeichnend.
0: Mediale Berichterstattung ist im Frauensport ja generell so ein Ding. Das sehen wir auch bei den Fußballerinnen, die ja schon seit über 30 Jahren um mehr Aufmerksamkeit kämpfen. Beim Basketball ist das ganz ähnlich. Bei meiner Recherche habe ich fast keine Videos oder selbst Fotos von damals gefunden, ohne durch irgendwelche Hintertüren gehen zu müssen oder mich durch Archive der Rundfunkanstalten zu wühlen. Es ist fast so, als ob jemand diese ganzen Erfolge von damals ausradiert hat: die Bronzemedaille von 97 oder dann die erste Heimweltmeisterschaft 1998. Und so gibt es kaum Videos von einer über 1,90 Meter großen Deutschen, die damals zu den besten Basketballerinnen der Welt gehört.
1: Das war ganz lustig. Also wir hatten ja dann 97, haben wir ja Bronze geholt mit den, ähm, mit den Damen und waren zu dem Zeitpunkt besser als die Männer, glaube ich. Ja, waren wir. Zu der Zeit waren wir besser. Der EM-Erfolg der Männer lag eine Weile zurück. Zu dem Zeitpunkt waren wir besser. Aber selbst da bin ich ja 97 dann auch in die WNBA. Das war ja zeitlich fast gleichzeitig. Ne? Wir reden ja vor ein paar Wochen. Und alles, was ich da an Interviewanfragen und hatte und so, da war zu der Zeit auch tatsächlich relativ viel, fast ausschließlich WNBA. Also die Medaille und Nationalmannschaft war da so am Rande irgendwie noch, aber WNBA war da schon das Interessantere. Und das ist schon irgendwie, man guckt dann über einen großen Teich, was da passiert und vergisst dann, was vor der eigenen Haustür passiert. Das war schon ein bisschen bitter, da habe ich mich tatsächlich auch drüber geärgert.
0: Die WNBA. Das große Spektakel in den USA zieht bei den Medienschaffenden damals anscheinend mehr als Erfolge in der Nationalmannschaft. Ende der 90er beginnt hier in Deutschland ja auch der große Basketball-Hype, aber eben American-Style. Herzlich willkommen zu Spiel Nummer 6 der NBA Finals 1998 zwischen den Chicago Bulls und den Utah Jazz. Chicago der Titelverteidiger. Spiele von Michael Jordan aus der NBA werden nachts groß im Fernsehen übertragen. Mit Dirk Nowitzki wächst der erste deutsche NBA-Superstar heran. Und auch die Frauen bekommen 1996 nach den Olympischen Spielen in Atlanta ihr großes Scheinwerferlicht. Die NBA gründet eine Frauenliga, die WNBA. Und diese neue Liga lädt für die premieren auch acht internationale Spielerinnen ein.
1: Und eine Spielerin davon spielt in Wuppertal, Michelle Timms. Und die sagte dann relativ schnell, da ist noch eine deutsche... Die könnte auch WNBA spielen. Zu dem Zeitpunkt wusste weder ich noch irgendjemand, wie professionell, wie verlässlich und so weiter das war. Dann hat mich, ich hatte nur für, für WNBA einen Agenten, sonst hatte ich nie einen Agenten. Der hat mich dann angesprochen, ob ich denn mir das vorstellen könnte. Ich so ja klar. Ich habe aber ja auch ganz normal gearbeitet. Ich war verbeamtet, alles ne.
0: Mit dem Luxusleben der Basketballmänner hat Malis Askamp wenig am Hut. Als eine der besten Basketballerinnen der Welt arbeitet sie Ende der 90er trotzdem nebenher beim Amtsgericht in Wuppertal. Genau das war aber der Stolperstein auf dem Weg in die Glitzer- und Glamourwelt in den USA. Das hat sie nach ihrem ersten Besuch in Phoenix relativ schnell gemerkt.
1: Und ja, komm da an, da wurde mein Apartment schon eingerichtet, ich wusste von nichts. Und da merkte ich schon, wie ich habe dann die erste Tasche auch schon dagelassen, dass das sehr professionell und ganz anders aufgezogen wurde wie in Deutschland oder wie in, als in Europa. Ja, und ab da war dann im Prinzip klar, ich hatte zwar noch kein Visum und so weiter und ich musste das mit meiner Arbeitsstelle auch noch klären, das war auch etwas problematisch, weil da hatte der DBB ein bisschen geholfen, ich musste ja beurlaubt werden, ich, musste ja, ich konnte ja nicht arbeiten in der Zeit, ich war gerade beurlaubt und dann war ich beurlaubt und dann kriegen die das bei meinem Dienstherrn dann doch mit, wie die Profiliga, man muss das als Beamte ja alles angeben. Das hatte ich auch immer alles gemacht und musste dann auch erklären, warum das dann irgendwann mal mehr geworden war. Weil, und ja, das war, das war schon ganz lustig. Mein Vertrag ist bei meinem Nachbarn gelandet, weil ich nicht zu Hause war. Das hat dann letztendlich tatsächlich alles geklappt, war schon lustig. Die
0: WNBA als großes, unbekanntes Abenteuer. Ein Pilotprojekt damals. Selbst in den USA weiß Ende der 90er Jahre niemand, wie attraktiv Frauenbasketball für ein Massenpublikum ist. In Europa haben sich damals ja höchstens mal zu großen Finalspielen mehr als ein paar hundert Fans in die Hallen verirrt. In den USA merken aber auch die Verantwortlichen schnell, das sind ganz andere Dimensionen.
1: Ja, ich weiß tatsächlich das erste Spiel noch, ähm, da waren ja auch die Amerikanerinnen, die noch spielten, kamen vom College. Und wenn sie jetzt nicht gerade frisch vom College waren, hatten ja auch in Europa gespielt. Die kannten das ja auch mit, dem, ähm, mit der Resonanz in Amerika. Und auch die WME. ich glaube, am Anfang war irgendwie die Erwartung, dreieinhalbtausend Zuschauer Stunde. Dann hat man es, glaube ich, auf fünf oder sechs. Und dann hinterher war man bei zehntausend Zuschauern. Und Phoenix war sowieso immer die Hölle, muss man wirklich sagen. Ich weiß noch, wir kamen uns dann alle angeguckt beim Eröffnungsspiel, auch von der Show und wir so, oh, geil. Also es war schon super.
0: Sechs Jahre lang hat Marlies Askamp in den USA gespielt, ist dort auch Meisterin geworden. Aber immer nur im Sommer. Das ist die Krux. Weil es bis heute nur zwölf Teams in dieser Liga gibt, findet die WNBA-Saison nur von Mai bis September statt. Davor und danach spielen die meisten Spielerinnen in Europa, Marlies Askamp lange beim BTV Wuppertal. Und natürlich dazu auch noch jedes Jahr in der Nationalmannschaft. Das sieht dann 1997 zum Beispiel so aus. Mit Wuppertal gewinnt sie die Deutsche Meisterschaft, mit der Nationalmannschaft ein paar Wochen später Bronze bei der Europameisterschaft in Ungarn. Und ein paar Tage später beginnt dann schon die WNBA-Saison in den USA.
1: Das war auch ein Problem. Ich musste dann auch vom Flughafen, als wir aus Budapest gekommen sind, in Frankfurt, weil ich noch kein Visum hatte. Ich war total fertig, weil wir ja auch gefeiert hatten. Und ich hatte aber noch kein Visum und ich wollte zwei Tage später fliegen. Und ähm, ich bin auch bei der Botschaft erst nicht reingekommen und das war tatsächlich mein Visum war von der NBA. Und als ich dann gezeigt habe, hier da bin ich dann tatsächlich reingekommen, da bin ich am Viertner vorbeigekommen und da bin ich zwei Tage später geflogen. Das war schon Stress und das war auch die ganzen sechs Jahre später so. Ich war mit der europäischen Saison oder mit der Nationalmannschaft fertig und bin zwei Tage später geflogen. Ich hatte wirklich in den sechs Jahren nie mehr als eine Woche Basketballpause.
0: Und trotzdem, hier in Deutschland interessieren sich die Medien, wenn überhaupt, dann nur für ihre Zeit in den USA.
1: Es ist auch das Mutterland des Basketballs und es ist immer noch der beste Basketball, der gespielt wird. Aber ich würde ich jetzt auch noch so halten, zum damaligen Zeitpunkt hätten wir mit Wuppertal in der ähm, WNBA, wir wären nicht Meister geworden, aber mit der Europaligamannschaft hätten wir auch mithalten können, da bin ich mir ziemlich sicher. Also da war, rein sportlich waren die Unterschiede nicht so groß. Also von diesem Entertainment und so kann man das sicherlich nicht vergleichen, aber rein sportlich war zu dem Zeitpunkt Europa nicht mehr weit davon entfernt, meines Erachtens.
0: Jetzt ist die mediale Aufmerksamkeit natürlich das eine, die Anerkennung durch die Verbände das andere. Ich muss in den 90ern immer an die Fußballerinnen denken, die nach ihrem Europameistertitel damals vom DFB ein Kaffeeservice geschenkt bekommen haben. Ganz so dramatisch sind die Unterschiede beim Deutschen Basketballbund nicht. Obwohl auch der Basketballverband die Frauen anders behandelt als die Männer. Es gibt so
1: Sachen, man ist ja dann auch irgendwann versichert, wenn man beim DBB spielt, wenn man sich verletzt und so weiter. Ich weiß es nicht mehr genau, aber da war die Höchstsumme bei den Frauen 1500 d wahrscheinlich. Und bei den Männern war sie 9000 d Alleine das ist ja schon, ich meine 9000 DM ist jetzt auch heutzutage nicht mehr viel. Ich war dann auch tatsächlich bei den Männern versichert irgendwann. Vielleicht auch noch andere. Aber alleine das zeigt ja schon, dass da natürlich eine Diskrepanz war.
0: Wobei man sagen muss, der DBB, vor allem der damalige Präsident Roland Geggus, hat sich schon dafür eingesetzt, mehr Aufmerksamkeit für die Frauennationalmannschaft zu erzeugen. Wenn auch mit, sagen wir mal, unkonventionellen Methoden.
1: Die Buddies, die Buddies, die Buddies, ja.
0: Marlies Askam weiß natürlich ganz genau, worauf ich hinaus will. Nämlich auf die Outfits der Nationalmannschaft damals. Im Basketball ist es ja eigentlich üblich, dass man ein Trikot und Shorts trägt. Die deutschen Frauen waren damals aber in einem hautengen Einteiler unterwegs. Das sah fast schon wie griechisch-römisches Ringen aus.
1: Also man hat sich da mediale Aufmerksamkeit von erhofft. Das ist auch gewesen so. Das hat schon, da ist schon Nachfrage gekommen. Das war halt einfach mal was anderes. Man muss sich ja was einfallen lassen. Wir fanden das nicht so lustig. Die Schwarzen gingen noch. Letztendlich waren wir mit denen ja, das war echt unsere erfolgreichste Zeit, das muss man sagen in diesen Dingern. Aber ich werde nie vergessen, wir haben in Bremen, super, die schwarze Variante war ja noch okay. Aber es gab eine gelbe Variante und das werde ich auch nicht vergessen. Wir spielen in Bremen und sonst im Sommer hat natürlich nicht immer jeder ein Shooting-Shirt an. Da hatten immer alle ihre Shooting-Shirts an und da mussten wir zum Foto die Shooting-Shirts ausziehen. Und alle ziehen mehr oder weniger gleichzeitig dieses Shooting-Shirt aus und es geht so ein Oh durch die Halle und wir alle so Gott.
0: Also, keine gute Idee, Kommando zurück. Die Buddies werden nach ein paar Jahren wieder abgeschafft. 2005 absolviert Marlies Askamp dann ihr letztes Länderspiel in Trikot und in Shorts. Weil sie schwanger wird, beendet sie ihre aktive Karriere dann mit Mitte 30 endgültig. Und mit ihr endet auch die goldene Ära der Basketballerinnen in Deutschland. Wuppertal ist von der Landkarte im Frauenbasketball verschwunden. Die erste Frauenmannschaft spielt mittlerweile in der Regionalliga. Spätestens mit dem Karriereende von Malis Askamp offenbart sich auch das Problem im deutschen Frauenbasketball.
1: Ich glaube, das ist immer noch so, dass die Strukturen nicht so sind, dass es nicht nur an Einzelnen hängt. Es war in Wuppertal so, das war ein Kreis von drei, vier, fünf, sicherlich auch mal über die Jahre mehr, die sich da engagiert haben. Aber sobald die wegbrechen, ist das an dem Standort erledigt. Und es, es hat, man hat nirgendwo so professionelle Strukturen, dass das weitergehen kann. Und das ist halt ähm, das, ähm, was fehlt.
0: Selbst 1998, als die deutschen Basketballerinnen bei der Heimweltmeisterschaft mal für ein paar Tage die mediale Aufmerksamkeit hatten, hat das nicht so richtig gefruchtet. Ja, herzlich willkommen in der uni -Halle in Wuppertal. Schon wieder glänzende Stimmung. Der Sieg gegen Kongo vorgestern zum Aufwärmen. Dann gestern ein tolles Spiel.
1: Das war schon mau. Also ähm, Zuschauerresonanz im Wuppertal war super, weil wir natürlich auch unser Heimpublikum hatten und da kam natürlich auch noch anderes Publikum dazu. Es war natürlich deutlich mehr, als, man, ähm, als es sonst ist. Man hätte wahrscheinlich da Geld in die Hand nehmen müssen und da in die Vereine ähm, oder man hätte es mit Zuschlag zur EWM, hätte man da, da ähm, strukturiert vorgehen müssen. Und also es gab zwar irgendwie ähm, so eine Mädchen-Basketball-Aktion und so, aber das war schon, also richtig systematisch war das, glaube ich, nicht.
0: Und das macht sich auch heute noch bemerkbar. Wenn Basketballerinnen aus Deutschland erfolgreich werden wollen, dann gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder so schnell wie möglich ins europäische Ausland wechseln oder eben in die USA ans College.
1: Im Augenblick hat man ja anders zur Hoffnung, dass es jetzt vielleicht wieder ein bisschen ändert, also was die Nationalmannschaft gibt, dass es überhaupt erstmal eine europäische Bühne gibt, auf der man sich präsentieren kann. Wir hatten Wuppertal, da waren wir ja acht Jahre oder so immer Top 5, Top 6, Top 8, keine Ahnung, Top 2 ähm, von Europa. Und da hat man ja eine Bühne sich zu präsentieren und eine deutsche Spielerin, die aktuell nicht im College spielt, hat das nicht. Also wenn sie in Deutschland bleibt, die hat das nicht. Ähm, es ist absolut illusorisch, dass eine Bundesliga-Mannschaft irgendwann jetzt mal Europa-Liga spielt. Davon sind die, glaube ich, echt meilenweit entfernt.
0: In der Bundesliga spielen heute Teams aus Keltern, aus Herne oder aus Nördlingen. Vereine, die zwar viel für den Frauenbasketball tun, aber einfach nicht die finanziellen Mittel haben, um mit den europäischen Top-Teams mitzuhalten. In der Bundesliga wird auch heute noch in Schulturnhallen gespielt – und die großen europäischen Ligen oder auch die WNBA, die sind inzwischen fast schon Galaxien entfernt.
1: Also ich will nicht sagen, dass der Frauenbasketball in Deutschland schlechter geworden ist, aber überall anders ist er ja deutlich besser geworden. Und ich wage zu bezweifeln, also das muss man ja feststellen, dass man da den Anschluss verpasst hat. Man hat ähm, sich entwickelt, aber nicht, also der Basketball hat sich entwickelt, aber nicht in dem Maß, in dem ähm, sich woanders der Basketball entwickelt hat. Wenn ich mir WNBA und auch Europa-Liga angucke, Boah, das ist schon, ähm, schon auch beachtlich.
0: Der Deutsche Basketballbund, der setzt jetzt voll auf die nächste, auf die junge Generation. Mit Satu Sabali gehört eine Deutsche inzwischen zu den besten Spielerinnen in der WNBA. Die Weltmeisterschaft 2026 wird in Deutschland stattfinden und die deutsche Nationalmannschaft hat sich jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder aus eigener Kraft für eine Europameisterschaft qualifiziert. Wenn man die Geschichte von Malis Askam kennt, dann klingt das ja irgendwie nach Déjà-vu.
1: Wir hatten ja vor 25 Jahren ziemlich genau die gleiche Konstellation. Wir haben uns 95 das erste Mal qualifiziert, die EM war nicht so toll. Dann kam 97 die sehr erfolgreiche EM, dann 98 die WM im eigenen Land und das ist ja auch so verpufft.
0: Damit das jetzt nicht nochmal passiert, müssen die Basketballerinnen einen ähnlichen Weg einschlagen, wie es die Fußballerinnen jetzt gerade tun. So sehr schmerzt, weg von den kleinen, traditionellen Frauenvereinen und hin zu den großen, professionell aufgestellten Männerclubs.
1: Es geht offensichtlich nicht anders. Also es ist wahrscheinlich eigentlich fast schon zu spät. Aber wenn man jetzt noch Mädchen dafür begeistert, sich da, also dann kann man so eine, nicht Welle lostreten, aber schon mal so die ähm, die Basis dafür legen, dass da einfach mehr Interesse dran ist. Dass ähm, auch ein herren erkennt, Mensch, auch Mädchen, es ist auch Mädchen, das hat, es hat ja auch einen gesellschaftlichen Aspekt, zu sagen, ähm, es gibt auch einfach auch viele Mädchen, die den Sport machen wollen. Und dass man da erkennt, ähm, dass das auch ein Eigenwert ist, da zu investieren. Offensichtlich geht es nicht anders, das ist offensichtlich der einzige Weg.
0: Alba Berlin, bei den Männern ja seit vielen Jahren erfolgreich, hat das inzwischen schon umgesetzt. Innerhalb weniger Jahre hat sich das Frauenteam von Alba in die Bundesliga gespielt.
1: Und lustigerweise, ich habe. Ähm, eine Kanadierin, mit der ich, die war wirklich die erste Ausländerin, ähm, mit der ich zusammengespielt habe. Wir reden wirklich von Zeiten von vor über 30 Jahren. Deren Tochter spielt jetzt bei Alba und jetzt letzte Saison das erste Jahr. Und die hat gesagt, das ist unglaublich auch, was da an Systematik hintersteckt, dass alle im Prinzip das, also ne, die in die gleiche Richtung arbeiten. Und sie war da auch schwer begeistert, also die Spielerin jetzt ähm, davon, wie das da auch organisatorisch läuft.
0: Marlies Askamp selbst hat mit dem Profigeschäft heute nur noch wenig zu tun. Auch wenn Basketball natürlich immer noch omnipräsent ist in ihrem Leben. Bis vor ein paar Jahren ist sie mit der U35-Mannschaft in Oberhausen deutscher Serienmeister geworden.
1: Aber bei mir war das dann so, ich habe so kaputte Knie. Ähm, ich konnte dann nach dem Training eine Woche nicht gehen und nach dem Turnier konnte ich dann zwei Wochen nicht mehr gehen. Und ich habe aber letztes Jahr habe ich noch gecoacht Oberhausen. Dann sind wir als, bin ich als Coach deutscher Meister das erste Mal geworden. Aber spielen geht echt leider gar nicht mehr.
0: Aber wer weiß, vielleicht taucht der Name Askamp schon bald wieder auf in den Spielberichten. Das Basketballtalent hat Marlies Askamp nämlich an ihre Kinder vererbt. Ihre Tochter spielt inzwischen auch schon in der U15-Nationalmannschaft. Ihr großes Ziel? Die WNBA. Wenn ihr noch mehr über den derzeitigen Stand der deutschen Basketballerinnen erfahren wollt, dann empfehle ich euch unseren zweiten Podcast-Feed, DLF Sport heißt der. Da findet ihr tagesaktuelle Berichte und ausführliche Hintergrundinformationen während dieser Europameisterschaft jetzt in Slowenien. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann freuen wir uns immer über ein Abo und eine Bewertung. Das war's jetzt von dieser Folge. Wir hören uns hoffentlich dann bald wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.